0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Alleluia. Abbiamo tante cose da raccontarvi e ve le racconteremo. Stiamo facendo tante cose come Chiesa e tante attività anche durante la settimana. Piano piano vi racconteremo e vi... ci saranno diverse testimonianze. Ma questa mattina vogliamo subito rivolgerci alla parola di Dio. Il messaggio di questa mattina ha un titolo specifico e si intitola fammi luce. Fammi luce, questa espressione potrebbe essere intesa in due modi e per noi vanno bene tutti e due. Fammi luce nel senso rendimi luce oppure quello più banale fammi luce, non ci vedo, fammi luce. Tutti quanti noi abbiamo i cellulari ormai che hanno la la luce, la, la torcia e quindi è tutto molto più semplice, io sono molto felice che c'è sempre la luce la torcia perché ho problemi di vista e quindi al buio eh, faccio un po' fatica e quindi spesso uso anche per, per, per leggere quando sono lì proprio che sto per addormentarmi la sera per riuscire a mantenere un po' di luce, punto il cellulare, tutto quanto, poi mi addormento comunque, non ce la faccio. e mh, e quindi questo, questo messaggio ha questa doppia valenza, quindi fammi luce nel senso che in alcuni momenti abbiamo proprio bisogno di fare chiarezza. Il eh, nostro piccolo, piccolo Davide ogni sera quando va a letto mi dice sempre, ma tu leggi un po'. Sì, ma a lui non è che gli interessa la mia crescita intellettuale, gli interessa il fatto che se io leggerò vuol dire che la bajur rimarrà accesa e quindi ci sarà un po' di luce che arriva anche nella sua stanza e lui si sente un po' più rassicurato. Quanti noi ogni tanto, ci sarà successo nella nostra vita ogni tanto che eh, c'è stata quella notte in cui, quella sera in cui la basura, hai fatto un po' più fatica a spegnere perché la luce ti dà un pochettino di di sollievo per qualche spavento che magari hai avuto, hai vissuto. Se ce l'hai ancora possiamo pregare per te, non è un problema, però il senso è un po' questo. Voglio leggere il testo base di di questa mattina, si trova in Colossesi, che poi è la parola che la lettera che ha usato anche Emanuele prima però io partirò dal capitolo 1 al versetto 9 Colossesi è una lettera meravigliosa come la lettera anche gli Efesini, i Filippesi però diciamo queste due lettere, Efesini e Colossesi vengono, let- vengono definite un po' le due lettere sorelle perché hanno una struttura molto simile ed è molto interessante perché ci rivela un po' la teologia e la anche la psicologia della, della parola e di come l'Apostolo Paolo intendesse eh, il cambiamento, la crescita per chi fa psicologia oppure counseling o quant'altro. Ogni volta si studiano i modelli eh, che diversi studiosi hanno ideato. La prima domanda, Jessica, se ti interrogo, la prima domanda è, eh, cioè il primo punto è qual è l'idea che questa persona ha dell'uomo, come avviene il cambiamento. dobbiamo operare sulle azioni così poi cambia il cuore oppure lavoriamo sul cuore la persona così poi cambiano le azioni insomma c'è molta quella è la prima distinzione l'uomo è buono è cattivo in sé qual è la differenza (ride) vediamo la parola di Dio cosa dice l'Apostolo Paolo nelle sue lettere parte sempre in queste lettere in questo tipo di lettera parte sempre dallo spiegare da da comprendere prima di tutto quello che Gesù ha fatto per noi quindi da quello che noi crediamo dalla nostra teologia avrei detto la teologia è molto importante non che dobbiamo diventare tutti laurearci tutti all'università però capire bene in che cosa noi crediamo perché in base a quello che noi crediamo poi ci muoveremo e infatti l'Apostolo Paolo sottolinea prima di tutto questo aspetto e per poi arrivare ai perciò della nostra vita, ai perciò che determinano le conseguenze di quello che Cristo ha fatto per noi. In Colossesi, capitolo 1, inizieremo dal versetto 9, che inizia proprio con un perciò, dice così, perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, e poco prima era, um, S- scrive appunto della conversione dei Colossesi, del fatto che anche, loro, anche a loro è arrivata la parola e hanno iniziato a amare il Signore. Dice, perciò anche noi dal giorno in cui abbiamo sentito questo non smettiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà in ogni sapienza e di intelligenza spirituale. Anizzeremo velocemente questi versetti, però è importante chiarire che qui l'Apostolo Paolo dice io ho saputo che voi avete accettato il Signore che la parola e l'Evangelo è giunto fino a voi, io per questo continuerò a pregare, quindi questo vale anche per noi, perché voi siate ripieni della conoscenza della sua volontà. Il fatto di aver accettato Gesù nella nostra vita non significa che automaticamente noi siamo ripieni. Cioè che noi abbiamo veramente capito tutto quello che è successo con la morte e la resurrezione di Gesù. E quindi l'Apostolo Paolo dice, io prego non perché Dio vi dia cose, ma perché voi abbiate rivelazione di quello che Dio ha già fatto per voi. È qualcosa che Dio ha già fatto in Cristo Gesù e c'è bisogno di essere ripieni questa parola ripieni è importantissima perché vuol dire che noi possiamo essere anche ripieni di altre cose è una nostra scelta di cosa essere ripieni che cosa mangerai a pranzo dipende da quello che hai scelto tua moglie ma di cosa sarai ripieno tu nella tua mente, nei tuoi pensieri No, oggi mangiamo in chiesa quindi posso attingere da altre fonti eh, cosa, eh, di cosa tu puoi essere ripieno nei tuoi pensieri nel tuo, nel tuo modo di ragionare questo dipende da te e anche se sei cristiano non vuol dire che automaticamente questo avverrà e e, e pensa non è neanche una cosa che tu puoi fare con le tue sole forze perché infatti l'Apostolo Paolo prega perché veramente lo Spirito Santo faccia questo nelle nostre vite se vuoi pregare una preghiera scritturale efficace prega su questa questa verità Signore io voglio essere ripieno io prego per la Chiesa prego per i miei fratelli e le mie sorelle che siano ripieni guardate della conoscenza della sua volontà in ogni sapienza e intelligenza spirituale c'è una sapienza e un'intelligenza che non è naturale che non puoi eh, scoprire solo con i tuoi ragionamenti umani ma che avviene tramite qualcosa che arriva dall'alto ma che tu devi ricercare devi desiderare devi volere devi pre- per il quale tu sei libero e sei autorizzato a pregare Signore ti prego di essere io voglio essere ripieno della conoscenza della tua volontà in ogni sapienza e intelligenza spirituale perché camminiate in modo degno il camminare in maniera degna è la conseguenza di quello che tu hai capito e di quello che Dio ti rivela se tu non lo afferri non puoi camminare in maniera degna non puoi pretendere di camminare in maniera degna secondo la tua intelligenza naturale questo è un principio del Nuovo Testamento basilare di tutta la Bibbia in realtà ma per noi è fondamentale Infatti l'Apostolo Paolo pregava e lui dice non è che adesso prego una volta, non è una cosa che posso fare solo oggi per te e tu sarai a posto per tutta la vita. È una cosa che devi continuamente fare, è come andare a fare benzina, è come andare a fare gasolio. La vita ti consuma certe cose e grazie a Dio noi abbiamo una fonte infinita e grazie a Dio non costa nulla, però la la devi cercare, la devi ricevere, devi essere sempre continuamente riempito perché le situazioni della vita sono sono Nuove perché le situazioni della vita cambiano? Perché ti trovi in condizioni in, in situazioni che, che hai bisogno di nuova rivelazione? Se non vuoi ricadere sempre negli stessi percorsi, sempre nelle stesse situazioni, se vuoi ripetere gli stessi errori, non c'è problema smetti di ascoltare non è un problema ma se invece vuoi trovare quella via nuova allora Apostolo Paolo dice devi pregare dobbiamo pregare per ricevere e ricercare questa sapienza e intelligenza spirituale e dice perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa io so che piaccio al Signore ma è una cosa meravigliosa poter fare ciò che a Lui piace amare Dio significa prendere gioia nel fare le cose che a Lui piacciono e quando tu prendi gioia nelle cose che a lui piacciono lui gioisce con te ed è, un, è tutta una festa è tutta una gioia è tutta una cosa meravigliosa amare significa questo oggi pomeriggio lo vedremo insieme nell'incontro delle coppie in maniera specifica nella coppia, ma amare significa questo prendere piacere nel far piacere all'altro nel fare qualcosa che piace all'altro nel fare ciò che l'altro desidera e quando lo rivolgi verso Dio significa proprio questo E quando tu fai questo, Dio ti viene incontro con benedizioni, perché ti benedice, perché ama quello che stai facendo. Alleluia! Alla sua presenza c'è gioia, a sazietà, ci sono delizie. Perché? Perché vai alla sua presenza e lui prende piacere, perché anche lui ti ama, e lui prende piacere nel fare ciò che a te piace. A lui piace vederti saltare di gioia, come a me piace vedere mio figlio quando riceve qualcosa che gli piace. Mi, mi, mi piace fargli del bene, e ai miei figli mi piace vederli gioire, mi piace trovare, fare quello sorprenderli. Alleluia, alleluia. Ali non ha ancora comprato l'iPhone, non è quello. Mi piace sorprenderli, mi piace andargli incontro con benedizione. Questo questo è amare e l'Apostolo Paolo dice avete bisogno di rivelazione in tutto questo e dice per piacere in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio e mentre lo fai, mentre comprendi, la tua conoscenza pratica aumenta, fortificati con ogni forza secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza con gioia straordinario, fortificati con ogni forza quando tu fai questo lo Spirito Santo ti dà la forza non solo la, la rivelazione ma la forza, l'abilità per fare questo, quello che a te sembra impossibile fare c'è una forza che ancora non abbiamo conosciuto pienamente perché, perché devi, prima, devi ricevere questa rivelazione da parte di Dio e questa forza secondo la sua gloriosa potenza la forza che può agire in te è secondo la potenza di Dio non secondo la tua forza umana C'è una potenza nella Chiesa che sta aspettando di essere rilasciata, attraverso che cosa? Attraverso anche quello che ha detto Chiara prima, attraverso l'ubbidienza a quello che che Dio ti rivela. E puoi amare i tuoi nemici, puoi perdonare le persone che ti hanno fatto del male, puoi vivere una vita meravigliosa e puoi trasformare ogni stanza buia in una stanza luminosa. C'è una potenza in noi che è a nostra disposizione, nel senso che è data alla Chiesa, alleluia, E ci sono delle cose che la Chiesa deve imparare a fare, deve imparare a agire in un certo modo. Per ogni perseveranza e pazienza, con gioia. Perseveranza, pazienza, gioia. Suonando un po' veloce perché voglio eh, eh, arrivare a un punto importante della predicazione. Rendendo grazie al Padre che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei Santi nella luce. Eccolo qua, nella luce fammi luce io ho bisogno di luce io sono stato creato nella luce io appartengo alla luce le tenebre non mi appartengono più e io non appartengo più alle tenebre e qua l'Apostolo Paolo dice rendendo grazie al Padre al Padre Dio è un Padre Nella luce Dio è un padre, nelle tenebre Dio è un giudice, nelle tenebre Dio è qualcosa che mi inquieta, ma nella luce scopro che è un padre. Scopro che è un padre. Quante cose nelle tenebre ci hanno ingannato? Che ci fai nelle tenebre? Vieni alla luce, perché è lì che vedi realmente e, nelle tene, e nella luce dice rendendo grazie al Padre che ci ha rimessi in grado, questo mettere in grado ha ancora a che fare con la potenza, con l'autorità, con la dignità. Dio ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei Santi nella luce, non è un mio merito, è qualcosa che Dio ha già fatto, il mio destino è con i Santi nella luce, il mio destino, il mio posto, il luogo dove io sto bene, dove Fabio nato di nuovo sta bene, è lì. con i santi i santi non sono qualcosa di separato da noi i santi sono tutti coloro che si sono separati dal peccato noi siamo i santi quando Paolo scriveva ai santi scriveva ai membri di chiesa della chiesa alla quale stava scrivendo se scrivesse oggi alla chiesa vita nuova scriverebbe ai santi della chiesa vita nuova E i santi siamo noi, cioè santificati dal sacrificio di Gesù, perché abbiamo ricevuto Gesù nella nostra vita. E qui dice, è il Padre che ci ha messo in grado. Vieni alla luce, non è qualcosa che fai tu con le tue forze, è il Padre che ci ha già messo in grado. Io sono in grado di vivere la sorte dei santi il destino dei santi la vittoria dei santi la marcia trionfante dei santi io sono messo in grado da da, da, da lui non con le mie forze da solo non potrei farlo potrei fare tutti i training di questo mondo ma il messaggio della parola non è che io ce la posso fare ma che è lui che mi ha messo in grado ho bisogno di lui ho bisogno di stare nella luce nella verità e qui c'è il cuore pulsante del cristianesimo, qui la Bibbia inizia a tremare, chiesa, qui io ogni volta che lo leggo, e se non è così è perché la sto leggendo senza metterci, è forse quel momento in cui mi sto per addormentare, ma se la leggo con attenzione, qui la Bibbia vi deve proprio iniziare a tremare, come se fosse un motore spaziale, una cosa straordinaria, perché qua ti spiega che cosa è successo. Dillo a qualcuno vicino a te, o questo, guarda, puoi perdere tutto, ma questo ascolta bene. Diglielo, glielo devi dire. Sei venuto qua per questo. Quello che hanno detto prima e quello che dicono dopo non ti interessa, ma questo. E poi, afferra bene la Bibbia perché sta per volare. eh? Guarda che sta per, per prendere il volo. Qui la Bibbia dice, Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre, e ci ha trasportato nel regno del suo amato figlio stai calma stai qua, calma il tempo è al passato giusto? quindi non c'è scritto che quando andremo in cielo saremo riscossi. Risco- riscuotere cosa vuol dire? riscossi non è cotti due volte ok? perché qui tutti guardano i programmi di cucina riscossi vuol dire, vuol dire redenti, vuol dire che ci ha strappato dal potere delle tenebre ci ha liberato ha pagato per liberarci ed è avvenuto al tempo passato dal regno delle tenebre e ci ha portato nel regno del suo amato figlio che è il regno della luce io Sono già stato portato, sono già eh, liberato dal regno delle tenebre e sono qui, nel regno della luce, nel regno del suo amato figlio. Questo vale per chiunque è nato di nuovo, per chiunque ha accettato Gesù nella propria vita. Qui l'Apostolo Paolo dice, perché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportato nel regno, questo è un regno, le potestà delle tenebre sono un regno con delle leggi, con delle regole con degli obiettivi con un'atmosfera con un modo di fare, di essere di esistere ma non sono più qui io io sono qui perché lui lo ha già fatto, mi ha riscosso Gesù mi ha preso io non ero in grado di farlo, io non ero in grado di liberarmi, io non ero in grado di di accendere la luce e di spostarmi da quel regno, è stato Gesù che mi ha preso e mi ha portato, questo è un regno anche questo è un regno, un'atmosfera obiettivi leggi propositi eh, case strade questo è un regno quello è un regno e questo è un regno e l'apostolo paolo sta dicendo io sto pregando perché tu comprenda pienamente che cosa c'è qui perché tu sei qui Alleluia. Il problema è che noi siamo qui, ma con la testa molte volte siamo ancora qui e ci muoviamo come se fossimo in questo regno e invece l'Apostolo parola dice, no, guarda che tu sei in questo regno. Alleluia. Tu sei in questo regno. Qual è stato il passaggio che ci ha fatto portare? Ci ha fatto andare da questo regno a questo regno. E la croce, Gesù in croce, la croce di Gesù ci prende da questo regno, ci ha preso da questo regno e ci ha portato in questo altro regno. E la croce è la rivelazione, la croce è la la luce, la croce rivelaz- e-, e resurrezione. Chiesa sapete bene che ogni volta che io dico croce intendo dire croce e resurrezione, croce e resurrezione. La croce è il posto, il luogo della rivelazione più grande di Dio e di chi è Dio e che, quali sono i pensieri di Dio per noi. Infatti nel libro degli Atti, quando i primi eh, apostoli predicavano, dicevano ravvedetevi e credete, ravvedetevi in che senso? Guardate la croce e cambiate la vostra idea su che cosa sia la verità su chi sia Dio, qual è il cuore di Dio perché infatti lì su quella croce c'è il perdono, c'è la nuova vita c'è il prezzo del riscatto l'Apostolo Paolo dice egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre ci ha trasportato nel regno del suo amato figlio in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue il perdono dei peccati e ogni volta la prima predicazione ma ancora oggi ne predichiamo questo ravvediti cioè ravvedersi cosa vuol dire? volta il tuo sguardo c'era, prima si scherzava sulle canzoni di una volta una volta c'era questo canto che diceva volgi il tuo sguardo a Cristo contempla la sua beltà chi la conosce è generazioni però era un canto che cosa intendeva dire guarda quello che Cristo ha fatto per te perché quello ti illumina e ti fa capire quanto Dio ti ama quanto prezioso sei e quale prezzo lui ha pagato per liberarti dal peccato per darti il perdono e per portarti in un nuovo regno Questo, tutto quello che Paolo ha scritto fino a qua poi a un certo punto arriva un versetto ma prima di entrare in quel versetto vi devo spiegare una cosa ho chiesto prima aiuto a Lorenzo puoi finire qua un attimo non deve fare niente soltanto perché voglio lasciarvi questa immagine quando Dio ha creato Adamo aveva già le auricolari perché era <ride> modello Apple quando Dio ha creato Adamo dovete capire una cosa questo ce lo spiega una, un, una disciplina si chiama antropologia l'antropologia ci spiega eh, che parolone per fare. ho innalzato il livello della predicazione ci spiega che eh, quando un re nell'antichità oppure le divinità, no? ogni nazione aveva una sua divinità. Per determinare l'imperatore romano, per dire guardate che in questo regno qui governo io, siccome l'imperatore non poteva stare su tutto, l'impero era grande, l'impero romano, ma anche gli altri regni, il faraone, allora cosa faceva? In giro per l'impero metteva una statua di sé, una statua che rappresentava il faraone o il... O il Cesare o quant'altro le persone guardando questo fin dall'antichità eh, questa era proprio un'idea che, loro, che l'uomo ha sempre avuto quindi per esempio anche nelle, nelle prime monete c'era l'Effigie, no? Gesù cosa dirà? Che, di chi è questa immagine? di Cesare perché Cesare vuol dire quello appartiene a Cesare quando mettevano una statua intendeva dire qua governo io qua governa questo re Dio ha fatto la stessa cosa sapete? cosa ha fatto Dio? Dio ha preso l'uomo E lo ha fatto a sua immagine e sua somiglianza. Cosa voleva dire? Qui su questa terra regno io. E questo è il mio rappresentante. Ci siete? È a mia immagine e a mia somiglianza. E poi gli ha detto, vai e riempi la terra. Io voglio vederti ovunque. Perché ovunque io voglio regnare su questa terra attraverso di te. Ci siete? Questo è il senso profondo di aver creato l'uomo a propria immagine, a propria somiglianza. Quest'uomo però, mi spiace dirlo, <ride> sarà per non prendeva bene, non, lo, non si capisce bene, a un certo punto, invece di volgere il suo sguardo a Dio, perché, per imm- perché era la prima volta che si deve sia sì, una statua, ma una statua vivente. Cioè non era l'immagine di una, di una statua come poteva essere quella del, del faraone, o di un re che però era f- ferma, immobile. Questo era un uomo con dei pensieri, una volontà. Questa era la grande, grande idea straordinaria di Dio, eccezionale. Però anche la fragilità, perché quest'uomo ha una sua volontà, ha una sua scelta. A un certo punto sapete bene che quest'uomo ha peccato, Adamo, il primo Adamo, Adamo ed Eva. Infatti nella parola, nel Nuovo Testamento, viene chiamato, viene definito Adamo, il, il primo Adamo. Adesso capiremo il perché. Quest'uomo, invece di volgersi a Dio, si è rivolto alle tenebre, alle cose basse, alle cose piccole, e ha iniziato a rappresentare quello, a creare un mondo a immagine non di Dio, ma della bugia, perché alla fine quello che il serpente ha fatto, quello che le tenebre fanno, è farci vivere in un mondo falso. Tu hai paura del buio, ma accendi la luce, e non c'è niente. Si spera, eh? perché a volte tu nel buio non distingui bene le cose, e ti puoi immaginare delle cose, nel buio, nel nostro messaggio di quest'anno è insieme con tutti questi colori, sapete che nel buio i colori scompaiono, siamo tutti uguali, uguaglianza, grazie, non di quell'uguaglianza che parla di dignità, ma di uguaglianza nel senso di, di essere tutti uguali, omogeni, nel senso di non avere più nel buio, non vedi più le differenze, nel buio hai paura di muoverti perché improvvisamente potresti sbattere contro qualcosa, nel buio c'è, il buio rappresenta il freddo, il buio rappresenta anche la solitudine, non ti accorgi che non sei da solo, eh, nel buio il diavolo ci ha proprio fatti entrare, ha fatto entrare l'uomo in generale in una condizione in cui realmente fai fatica a distinguere il bene dal male, ci si confonde mille volte, e quello è il regno delle tenebre e Adamo però quando ha peccato in effetti si è staccato da Dio ha creduto, ha accettato di credere alla bugia che potesse vivere senza Dio Questa è l'essenza del peccato posso farcela da solo voglio fare come voglio io e e la maggior parte delle persone, anche noi, eh, prima di conoscere Gesù ancora ci muoviamo su queste bugie Eh, o la, la, la reprimiamo le persone continuano a dire, ma io non ho bisogno di Dio, io sto bene così, io sto bene come sono, perché sono nel buio, perché in realtà anch'io la pensavo così, ma quest'estate siamo andati alle grotte di Castellana, Castellanza, Castellana, Castellana, Castellanza, mi confondo sempre, non andate a Castellanza, non ci niente, Castellana, Sono Gloria, Gloria, sono delle grotte meravigliose tu vai giù e per chilometri, mi sembra 4 chilometri, e ritorno, sei al buio e vedi queste, veramente, se potete andare, è uno spettacolo straordinario, io ero andato 20 anni fa, con, 30 anni fa con mio padre, e le e stalagmiti sono cresciute di 2 mm, ci siamo abbracciati, scherzo. <ride> <ride> Ed è bellissimo... Ma quando arrivi nella sala principale, dove c'è questo buco che sembra Jurassic Park, no? perché c'è questo. tu sei sotto di tipo 50 metri, 100 metri, non lo so, e vedi questo fascio di luce, e dove entra la luce, ovviamente non può esserci le stalattiti, i stalagmiti, non, non, non ci sono, perché basta che ci sia la luce, inizia la fotosintesi e non... Quando vedi la luce dici, sì, era bello sotto però la vita è sopra, c'è i colori che ci sono sopra, sotto non ci sono, meraviglioso, bellissimo, ma non mi trasferirei mai sotto. Noi siamo creati per vivere sopra, noi siamo creati per vivere dove c'è la luce, colori, tepore, vedo bene quello che c'è, un po' che ogni volta ho paura di picchiare la testa, noi siamo creati per quello, però il diavolo è riuscito a convincerci che no, che noi possiamo farne a meno sapete molte persone forse anche noi l'abbiamo pensata così a volte ci cadiamo anche noi in questo tranello di pensare che vabbè ma a me non importa non ho bisogno di un Dio io mica ho bisogno di sapere che che Dio è un padre buono che mi ama profondamente ma mica ho bisogno di queste cose ma sei sei convinto a te basta sapere che sei figlio dell'evoluzione che i tuoi antenati erano delle scimmie veramente ti fa stare comodo questo pensiero non è più. non senti dentro di te come una liberazione sentire, come dice Paolo, che Dio è padre che io sono, sono stato procreato da Dio che c'è un progetto per me che non continuerò a reincarnarmi in un'anguilla, un rospo o qualcos'altro veramente ti piace di più sapere o oh, forse è meglio arrivare, venire alla luce E sentire questo abbraccio di un padre che ti dice, no, dopo questa vita stai con me, c'è un futuro, c'è una speranza, c'è gioia, sazietà, la mia presenza. Ci siamo convinti che vivere qui ci fa stare, stiamo comunque bene. Vi ricordate quello che ho detto prima? Questo è il primo Adamo e Dio ha detto questo è il mio delegato questo è il segno che io regno su questa terra e lui regnerà secondo il mio cuore però lui ha tradito questo ha abbandonato questo e noi tutti siamo nati in questa atmosfera quindi è anche difficile immaginare che esista qualcos'altro quindi lui è l'immagine di Dio però adesso è un'immagine distorta per questo che l'Apostolo Paolo scrive questo versetto meraviglioso Ricordate che ha detto, perché Gesù ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del Suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del Suo sangue, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio. Manuel, non far finta di scrivere. Egli è l'immagine. Ora abbiamo un'altra immagine un altro primogenito, il primogenito, il primogenito. Eh, La giacca. Abbiamo un primogenito in mezzo? Capite il senso di Gesù? ha capito adesso <ride> il primogenito è venuto con il suo regno perché lui è venuto a riportare la vera immagine di Dio padre e immediatamente il diavolo non il diavolo lui il nemico ha subito cercato di far cadere Gesù allo stesso modo lo ha messo anche in croce per dimostrare che non era il figlio di Dio, o comunque per, per far cadere il figlio di Dio e far vedere che, che in qualche modo si sarebbe mostrato per quello che il diavolo diceva che Dio fosse, cioè un Dio eh, dominatore, un Dio vendicativo. E invece per quello che vi dico, il nuovo Adamo, infatti viene chiamato, Gesù viene chiamato il secondo Adamo, è andato sulla croce perché? Perché la croce è il luogo dove il diavolo ha trovato la sua più grande sconfitta perché qui è stato dimostrato che Dio è stato disposto a dare suo figlio pur di aprire una breccia e portarci in un nuovo regno e questo regno è il regno della giustizia di Dio è il regno del perdono è il regno dove ritroviamo la vera dimensione di Dio Chiesa, queste due immagini rappresentano due regni il diavolo vuole regnare attraverso il primo Adamo ma noi siamo, e Dio regna attraverso il secondo Adamo, quello che dice Paolo, che vi ho detto prima, noi siamo stati riscossi attraverso la croce dal regno delle tenebre, siamo stati trasportati nel regno della luce. Alleluia. Potete accomodarvi eh, così? Grazie. Voglio che vi ricordiate questo, perché, perché ogni volta che vi succede qualcosa, voi dovete dire... Ho bisogno, e, e qualcosa che vi mette un po' a disagio, che vi mette in difficoltà, tu devi dire dentro di te, fammi luce. E da dove arriva la luce? Dalla croce. Vai alla croce e guarda bene alla luce della croce se quel pensiero, se quell'atteggiamento, se quel modo di fare, se quel modo di sentirti è in linea con questa luce perché se non lo è vuol dire che è tenebra anzi ti dico la verità la maggior parte che volte che tu andrai alla luce scomparirà ciò che è tenebra perché le te- la luce fa scomparire le tenebre Alleluia e sarai libero libera di vivere quello che Dio ha preparato per te in Cristo Gesù Amen. Alleluia infatti l'Apostolo Paolo continua dicendo Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, perché in lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, sia tronio, signorio, principati o potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Ed Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, Egli è il principio, il primogenito genito dei morti, affinché abbia il primato in ogni cosa, perché è piaciuto al Padre di far abitare in Lui tutto, tutta la pienezza e di riconciliare a sé tutte le cose per mezzo di lui avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce per mezzo di lui dico tanto le cose che sono sulla terra tanto quelle che sono nei cieli e voi stessi che un tempo eravate strani nemici nella mente con le vostre opere malvagie ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa seppure perseverate nella fede essendo fondati e fermi senza essere smossi dalla speranza dell'Evangelo che voi avete udito che è predicato a ogni creatura che è sotto il cielo di cui io, Paolo, sono stato fatto ministro quello che dice ecco, e questo secondo Adamo Alleluia, è il capo sotto sotto il quale c'è ogni cosa. Lui è l'autorità più alta. Gesù è la nostra vita, Gesù è è il nostro origine. Tutto ciò che... eh, Tutto ciò che ci appartiene è in Cristo Gesù ed è da Lui, attraverso di Lui, che riceviamo ogni cosa. Non c'è nulla in questo mondo che non risponda all'autorità di Cristo Gesù. Non c'è nulla che tu non possa portare alla luce e rimettere nelle mani di di Gesù e che non possa essere trasformato da quello che Gesù ha fatto sulla croce. Prima vi ho detto, nelle tenebre noi abbiamo... timore, c'è cioè paura, c'è cioè incapacità di vedere le cose, c'è cioè insicurezza. Quando vai alla, alla luce tutte queste cose scompaiono. Se hai bisogno di amore sincero è alla luce che devi andare, se hai bisogno di guida è alla luce che devi andare. Quello che Adamo ed Eva ricevevano nel giardino dell'Eden continuamente da parte di Dio era sicurezza nel proprio, dell'amore di Dio per loro sicurezza della loro dignità sicurezza del fatto di essere sempre liberi di andare alla presenza di Dio c'era in in Dio loro trovavano la propria importanza, il proprio significato qualcosa di valore da da realizzare in Dio trovavano sempre il dono che necessitava la loro vita ogni volta che ti vengono pensieri di indegnità pensieri di sconfitta, pensieri di aver fatto qualcosa che Dio non possa perdonare. Ogni volta che ti vengono questi pensieri tu devi dire a te stesso, Signore fammi luce, tu devi dire al Signore fammi luce, andiamo alla croce, andiamo a vedere quello che Gesù ha fatto e vediamo se quello che sto pensando, ragionando sia vero falso sia qualcosa che appartiene al regno della luce o è ancora qualcosa del regno delle tenebre che sta cercando di schiacciarmi ve lo ripeto noi possiamo essere qua perché abbiamo accettato Gesù nella nostra vita e spiritualmente siamo qua ma molte volte con la mente siamo qua e finché i tuoi pensieri sono quelli del passato tu continuerai ad agire secondo ciò che pensi dentro di te, non potrai agire diversamente, per molto tempo diversamente da quelle che sono le tue convinzioni più profonde, per questo che hai bisogno di andare alla croce e farti cambiare, trasformare, rinnovare la tua mente, come dice l'Apostolo Paolo, come l'Apostolo Pietro, ravvedetevi, cambiate il vostro modo di pensare. Perché è, è questo ciò che ci ha portato alla nuova nascita ed è, ciò che ci, ed è questo ciò che trasformerà giorno per giorno la nostra vita. Ci siamo ravveduti una volta, sì, e abbiamo citato Gesù nel nostro cuore, ma ci sono tante piccole cose nella nostra vita che devono essere portate alla croce affinché possano risorgere in qualcosa di nuovo. Amen. Ci sono tantissimi versetti che ci aiutano in questo, la più grande vittoria l'avrai quando inizierai a meditare, pensare, riflettere, mangiare, rendere tuoi quei pensieri che sono nella parola di Dio e che parlano di chi tu sei in Cristo Gesù, di ciò che Gesù ha fatto per te sulla croce, affinché lo Spirito Santo possa rinnovare i pensieri che hai dentro di te, purtroppo ci sono l'Apostolo Paolo dice ci sono molti cristiani che sono carnali cosa intende dire? ci sono persone nate di nuovo ma che continuano a vivere come se fossero ancora nel buio perché non hanno permesso alla luce di Cristo di illuminare tutta la loro vita o a volte ci sono dei cristiani che vivono crescono in certe aree ma in altre non permettono alla luce di Cristo di venire e trasformare, cambiare. <clears throat> Ricordati sempre ci sono questi due Adami, primo Adamo e il secondo Adamo. Sono il secondo Adamo immagine del regno di Dio e il regno di Dio vuole vuole crescere dentro di te. Gesù quando è venuto sulla terra ha detto "Ravvedetevi, il regno di Dio è giunto, è vicino. Il regno di Dio è qui." Non è soltanto nell'aldilà, è qui, lo puoi vivere completamente già oggi, ma ci devi vivere, lo devi, lo devi, ci devi camminare dentro, devi permettere a questa luce di trasformare il tuo modo di pensare, il tuo modo di, di parlare, il tuo modo di agire. Amen. Mentre il gruppo si può preparare, quest'oggi noi mh, celebriamo la Santa Cena e la Santa Cena ci ricorda ancora questo è il pane e il vino che sono simbolo della morte di Gesù e vi ripeto ogni volta che ci ricordiamo della morte in realtà ci stiamo ricordando anche della resurrezione. ed è un momento importante perché riflettiamo nuovamente su quello che è già avvenuto Gesù ci ha riscosso dalla potestà Chiesa potestà significa autorità Controllo, potestà significa che c'era un modo di fare al quale noi non riuscivamo a sottrarci. Noi non riuscivamo a liberarci da tutto questo perché ci sembrava normale, era quello che vivevamo. Anche se a volte dentro di noi sentivamo forse che c'era qualcosa che mancava, ma era questa la vita che ci è sempre stata presentata. Ma Gesù, con la croce, ha aperto una strada. E quella strada ti porta nel suo regno. Nel suo regno. E in questo regno non ci sono tenebre. Chiesa, ascoltami. In questo regno non ha cittadinanza la paura. Non è giusto che tu continui a vivere nella paura. Chiedi al Signore di fare luce sulle tue paure attraverso il suo amore. Nel suo regno non c'è senso di indegnità. Lascia che la croce illumini la tua vita e ti faccia comprendere quanto sei prezioso per Dio che ha dato il suo figlio per te. Nel suo regno nessuno è inutile. Quindi lascia che la sua luce ti illumini e che mostri il calore e il colore della tua vita. Quel luogo, quel, quel compito speciale che Dio ha preparato per te. Lascia che Dio illumini la tua vita e ti ti faccia sentire quanto importante sei per Lui. Nel regno della luce non c'è mancanza. Quindi lascia che la croce illumini la tua vita su questi pensieri e tu possa iniziare a dichiarare, così come ha dichiarato l'Apostolo Paolo, che io non manco di alcuna cosa, perché Dio provvede per me secondo le sue ricchezze con gloria. Nel regno della luce nessuno è abbandonato al suo destino, quindi lascia che la parola di Dio e che la croce illumini la tua mente, il tuo cuore, questa intelligenza dall'alto ti faccia vedere le cose cose dal trono di Dio, proprio lì al capitolo 3 Paolo dirà quindi abbiate in mente le cose del cielo, abbiate in mente il modo di vedere la terra che Dio ha e lo puoi vedere solo attraverso la croce e la resurrezione, quell'opera straordinaria di redenzione. Alleluia, se dentro di te c'è ancora quel senso di indegnità perché Sì, hai capito che Dio ha perdonato tutti i peccati in Cristo Gesù eppure c'è qualcosa che secondo te tu proprio non te l'aspettavi, tu non avresti dovuto farlo, non te l'aspettavi da te, non riesci a capire, a pensare che Dio possa perdonare gli altri ma non te. Lascia che la croce questa mattina possa illuminare nuovamente con un raggio di di luce dal cielo che porta anche calore, che porta proprio la presenza di Dio e farti capire che, che Gesù è morto sulla croce anche proprio per te e per cancellare quel peccato e ti senti senza forza, questo è qualcosa che appartiene al, al regno delle tenebre, nel regno della luce invece noi riceviamo forza dalla sua parola secondo la sua potenza, la potenza di Gesù la potenza di Dio e noi ci muoviamo e, e agiamo in base a quella potenza, lascia che la croce e la potenza della resurrezione oggi illumini la tua vita e ti faccia comprendere che tu hai dentro di te a motivo di Cristo tutta la potenza necessaria per affrontare ogni situazione nella vita hai tutta la potenza perché noi ciò che dà vita alla Chiesa è la potenza della resurrezione. Alleluia l'amore vince ha vinto e vince sempre Alleluia se hai pensieri di vendetta se hai pensieri di, eh, di dover agire secondo questo mondo guarda la croce e la resurrezione Gesù ha vinto il nemico attraverso l'amore, attraverso il dare se stesso, attraverso il compiacere il Padre. Alleluia. Ed è lì che trovi la vittoria. Alleluia ed è lì che passi dal regno delle tenebre al regno della luce e il regno della luce è semplicissimo perché è come accendere una luce immediatamente cambiano le situazioni immediatamente tu questa mattina puoi uscire da questo luogo con una mente completamente rinnovata alleluia sulla quale dovrai ancora lavorare va bene ma la luce è accesa e quando le le tenebre sono fitte basta una piccola luce per fare una grande differenza basta una piccola luce per fare la differenza Alleluia io amo quel versetto Egli è l'immagine c'è un nuovo regno c'è un nuovo regno a nostra disposizione possiamo scegliere di vivere diversamente possiamo scegliere di vivere nella luce Alleluia e rifiutare sempre costantemente le tenebre. Alleluia. Alleluia. Io non accetto più il pensiero. Lo sto dicendo per qualcuno di noi. eh. Non accetto più il pensiero che la mia vita sia stato un fallimento. Perché nella mia vita c'è Cristo. E Cristo non è un fallimento. Posso aver sbagliato tante cose, ma non accetto più, vado alla luce ma veramente io sono un fallimento e vedo e scopro che sono figlio di Dio ma chi mai può essere figlio di Dio o essere fallimento sono proprio due cose impossibili da mettere insieme è impossibile è impossibile io sono figlio di Dio e il mio valore è dato da questo non da quello che ho fatto neanche dai, dai successi che posso aver avuto la mia dignità è data Tutto l'universo si gira per guardare noi, perché siamo l'immagine dell'invisibile. Noi guardiamo la natura e diciamo, va che spettacolo, la natura guarda uno e dice, wow. Tu stai pensando in questo momento, eh, che esagerato, sei qui, tu sei qui, vieni con me qua, (ride) ma vieni con me qua. E chi ti dà il diritto di di andare lì chi ti dà la croce e la risurrezione smettila di vederti qui lo so che c'è sempre qualcuno più bravo di te a giocare, a pensare a qualunque cosa ma il bello che non è quello che ti rende straordinario è ciò che Cristo ha fatto per te ravvediti e credi negli atti c'è scritto ravvediti Volgi il tuo sguardo a Cristo, quello che Lui ha fatto, e credi, credi, credi. Vorrei proprio spingerti, ma credi. Ma è giusto dire a una persona credi, spingere perché possa credere? Sì, l'Apostolo Pietro ha detto, io vi scongiuro di credere, vivi. Ah, perché quando lo fai, è una piccola luce che si accende ma una grande gioia invade il tuo cuore perché è la presenza di Dio ci sono delizie e sazietà e una volta che lo fai una volta in un'area anche spiccola della tua vita assaggi un sapore una freschezza un'atmosfera di cui ti innamorerai subito non potrai più farne a meno ti chiederai anzi ma come ho fatto a vivere Fino adesso così. Non lo so, l'abbiamo fatto tutti. Non sapevamo, non non, non c'era chiaro, c'era stato detto male, eravamo interessati ad altre cose. Ma grazie a Dio è arrivato un altro Adamo. L'immagine dell'invisibile. Gloria a Dio. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social.